0: Ich würde ja sagen, frisch zurück vom Fischmarkt, aber so richtig frisch <lacht> siehst du jetzt äh, nicht aus. Du siehst so aus, wie wenn man vom Fischmarkt zurückkommt nach einer langen Nacht. Also es äh, scheint ein langes, anstrengendes Wochenende gewesen zu sein.
1: Ja, Die Jungs haben mich, äh, haben mich gut paniert. Was habt ihr gemacht? Ich habe es schon, ich hab's schon in, äh, ähm, in einer, ich weiß, boah, ich weiß gar nicht, ob es in der Story war, <lacht> genau bei Fritz, glaube ich, in der Insta-Story habe ich schon gesagt, nach dem Wochenende gebe ich meine Pro-Lizenz zurück und die kann irgendeiner von den Jungs haben. Was, was, äh, hat, was stand alles auf dem Programm? Äh, ja, gehen wir mal das Wochenende durch. Also Freitag äh, stand die Anreise an. Ich bin mit der Bahn hochgefahren. Das hat auch äh, alles gut funktioniert. Äh, es gibt mit der Bahn nur immer so bei diesen Fahrradabteilen so ein sketchy Moment, wenn äh, du dein Rad stehen hast und alles ist cool. Und dann kommen so hektisch äh, sechs Rentner mit E-Bikes rein, die ihre Fahrräder noch irgendwo oh ja. platzieren müssen. Äh, da bin ich nochmal aufgestanden und habe geschaut. Und, und, ich, oder sagen wir so, ich habe denen meine Hilfe angeboten, aber natürlich auch noch uneigennützig, dass ich so ein bisschen schauen kann, dass da nicht äh, mein Rad in zwei bricht. Also, also ähm, nicht
0: uneigennützig, sondern eigennützig.
1: Ach so, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, genau das. Sehr eigennützig sogar. Ähm, Nachvollziehbarerweise. Oder sagen wir, es war für alle eine Win-Win-Situation. Ja,
0: das, das heißt, ihr seid äh, du und Material ist heile in Hamburg angekommen am Freitag. Genau.
1: Das hat alles gut geklappt. Und dann äh, ging es am Freitag auch direkt äh, schon zum open water Swim. Da habe ich dann vom Fritz äh, ein Gravelbike geliehen bekommen und äh, da habe ich schon eins der Geheimnisse der Jungs entdeckt. Mhm. Ähm, weil wenn die zum Open Water Swim fahren, dann fahren die da immer mit dem Rad hin, auch dann mit dem Gravelbike oder mit dem Rennrad schon. Und auch so richtig mit Helm, Klickpedale, Radschuhe, dann halt nur T-Shirt und Rucksack auf. Aber zu dem See, wo die hinfahren. Und eine Hose an, schon, hoffentlich. Ja, und eine Hose, eine Radhose an, ja, okay, genau. Cool. Habe ich, ja, hab ich ja gesagt. Aber ich hatte nur, äh, ich hatte
0: nur Klickpedale und T-Shirt und Rucksack gehört.
1: Ja, also, vielleicht auch manchmal ohne Hose. Weiß ich nicht. Muss ich, muss ich die Jungs nochmal, muss ich die Jungs noch mal fragen. Den Hamburgern ist alles zuzutrauen. Ähm, und dann ist auf jeden Fall, äh, eine Stunde schon mal in eine Richtung fährt man zu dem See. Ach, krass, das Oder, also ist, das von clever. mir war das eine Stunde, wo ich, wo ich, also so eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und dann haben die immer schon mal anderthalb Stunden Radfahren extra. Allein, wenn die auch das machen. Clever. Das, das steht nicht im Trainingsplan. Also, das ist immer so, Extra-Training nochmal. Guckt. Ja. Aber das war gut. Und Fritz hatte Geburtstag an dem Freitag. Also, wer da noch nicht gratuliert hat, Fritzig bei Instagram. Nochmal hingehen, nochmal nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Und da war dann auch schon so ein bisschen was aufgebaut, als wir ankamen. Dann Wurde nämlich nach dem open water Film gegrillt und nochmal ein Bierchen auf Fritz getrunken. Und ja, da waren wir ganz entspannt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es zwei Kilometer waren, die wir geschwommen sind. Mhm. Ähm, aber wir sind ja dann quasi in Summe 1,45 Rad gefahren. Also äh, würde ich sagen, trotzdem erfolgreicher äh, Trainingstag mit zwei Kilometer Open Water Grillen, ein paar Bierchen trinken und äh, zweimal 45 Minuten Radfahren. Ähm, ja, das war das war so der Freitag. Und dann am Samstag äh, ging quasi das, das Training richtig los. Ähm, mit morgens wieder ab zum Freibad. Ähm, Nochmal mit dem Schwimmen gestartet. Knapp 4 Kilometer sind wir geschwommen. 3,9 glaube ich oder 4,1. Irgendwie, ich habe nicht genau gezählt, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, Nochmal ein bisschen mit so äh, ja, Race Pace Geschichten. Ähm, insgesamt 5x400. Äh, schön im Neo, dass man sich dran gewöhnt. Und äh, ja, das lief, das lief lief das lief richtig, richtig gut. Und ähm, da hatte ich dann eigentlich gegenüber den Jungs schon mal so ein bisschen Selbstbewusstsein. Ich, war ich, ich war bin ich, gespannt, ob ja? ihr im
0: Neo schwimmt oder nicht. Ich würde, äh, das ja. ist die erste The These mit Blick auf nächste Woche, würde ich, äh, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist, sagen, dass ihr ohne Neo wieder schwimmt. Mal, mal wieder. Das gab es ja erst einmal in Rot und ich, ich, könnt, sagen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr wieder so kommt, weil es gerade hier ziemlich warm ist in Bayern und die äh, Wassertemperatur überall, wo es normalerweise ziemlich kühl ist, ähm so deutlich über 23 Grad eigentlich ist. Und oh, krass. Ich,
1: ab 24 glaube ich, Neo, ne? Ab 21,9, glaube ich. Ach, so stimmt, bei den Profis, du hast recht, bei den Age Groups war es 24, genau. 23. Oh, ja. Oh. Aber, aber, aber soll es also also bei euch noch gehabt. regnen? Nee, also ich habe noch, ich weiß, wo ich, wo ich raus bin. Soll es bei euch noch regnen oder wie sieht es da aus? Äh,
0: Im Moment ist das Wetter ziemlich stabil und solide. und Jetzt, wir hatten so ein paar richtig heiße Tage, also so 37 Grad Tage. Und dann hat es abends immer mal wieder so Schauern gehabt und so Hitzegewitter. Aber eigentlich ist die Vorhersage jetzt so, dass es schon sommerlich
1: bleiben soll. Oh. Ah, ja, ja, ich habe allen erzählt, rot ist immer safe mit Neo. <lacht> mm, ja, Lass
0: uns überraschen. Ich meine, die haben da ja so ihre Zaubertricks mit dieser, ähm, mit dieser Schleuse. Die können das Wasser ja quasi so in Bewegung setzen, dass es so ein bisschen... Äh, Anfängt zu zirkulieren, dass das kalte Wasser von oben nach äh, von unten nach oben kommt. Aber ich meine, dieser Kanal ist ja auch nicht sonderlich tief. Also, ich würde ich, das uns überraschen. Ich, äh, ich meine, ich würde sagen, mein heißer Tipp ist, dass es keinen Neo für die Profi-Startfelder gibt.
1: Ja, du, das kann sein. Aber ähm, wäre jetzt für mich. Ich finde ja. das ja nicht mal schlimm. Nee, nee. Also ich, ich denke für mich so, sogar eher ein Vorteil als ein Nachteil, wenn mit Neo geschoben wird. Wahrscheinlich, weil ja. Wissen wir alle, beim Neo sind ein paar drin, die dann einfach ähm, einen guten Motor haben und ballern können. Und ähm, natürlich weiß auch jeder, mit dem Neo hast du eine deutlich verbesserte äh, Wasserlage und bist dementsprechend viel schneller und auch viele Leute sind dann auf einmal vorne irgendwie mit dabei oder nicht so weit weg, die ohne Neo dann mal schnell 30 Sekunden bis eine Minute vielleicht noch mal mehr kassieren würden. Ähm, von daher wäre das jetzt für mich eher was Positives. Ja. Aber es ist auch gut, dass wir jetzt darüber sprechen, weil dann kann ich mich schon mal so ein bisschen drauf... Also ich ich bin ich war bis vor 10 Sekunden... Ähm, komplett fest auf Neo eingestellt, weil äh, hier ist es zwar auch warm, also in Hamburg war es nicht warm, da gab es äh, Hamburger flüssiger Sonnenschein, wie immer, ähm, aber hier in Köln war es auch super warm, aber hier kommen jetzt nochmal so vier, fünf Tage, wo immer die ganze Nacht nochmal so mit Gewitter und, und Regen ähm, angekündigt ist. Ich, ich, und ich mach mal ich gedacht, den Wetterfrosch, ich ruf mir
0: mal hier ja, gerade.
1: Ja, mach mal den äh, Wetterfrosch aus, wir können ja mal ein bisschen orakeln hier, ey, Niklas Kachelmann. <lacht> Ich erzähle in der Zwischenzeit weiter, wie es nach dem, nach dem Schwimmen, wo ich dann, wie ich schon gesagt hatte, ein gutes Gefühl hatte äh, am Samstagmorgen, weil da habe ich gedacht, okay, beim Schwimmen habe ich das Team Fischmarkt im Sack, ähm, aber dann ging es dann ging's aufs Radfahren und ähm, ja, es standen äh, dreimal 15 Minuten ähm, mit ein bisschen Race Pace und Over Race Pace auf dem Programm, also so 5 Minuten auf 280 Watt. 5 Minuten auf 300 bis 310 Watt und dann wieder 5 Minuten auf 380 Watt und das Ganze dreimal. Und äh, schon beim Rausfahren, wir sind auf dem Deich geballert, was glaube ich jeder Hamburger da oben kennt zum, zum Zeitfahren, wo man Intervalle fährt, was auch richtig geil ist, ähm, habe ich schon gemerkt, oh, die Jungs haben Bock. Also so beim Rausfahren hatte Fritz schon immer so viel Watt auf der Kette, ähm, dass ich irgendwie bei ihm im Windschatten im, in Aero-Position schon die ganze Zeit so 200, 220 Watt treten musste. Und äh, man muss jetzt sagen, beim Einfahren hatten wir, hatten wir Rückenwind auf dem Deich, aber wir, wir sind glaube ich, sobald wir mit Startpunkt auf den Deich gekommen sind, ist glaube ich die Tachonadel keinmal mehr unter irgendwie 40 gegangen, sondern war eher so bei 45 bis 48 ähm, und ja, das äh, da habe ich schon gemerkt, oh, Oh, jetzt, jetzt geht es zur Sache hier und äh, die, Jungs, die Jungs haben richtig Bock und dann äh, sind wir quasi einmal den ganzen Deich abgefahren, das ganz am Ende ist wie so ein, ist ein Kreisverkehr, da kann man dann super als Wendepunkt nehmen und das war dann ungefähr eine Stunde, als wir da waren und da gingen dann die Intervalle los, als wir da gewendet haben und äh, dann quasi gegen den Wind sind wir in die Intervalle gefahren, ähm, die dann natürlich ein bisschen langsamer waren, trotz mehr Watt, weil es doch ganz gut geblasen hat. Und äh, ja, da war dann sofort äh, bei mir klar, den Fritz, den den halte ich nicht. Der hat sich genau an die Wattvorgaben gehalten, aber äh, Ruben und ich haben da die Theorie aufgestellt, dass irgendwas mit seinem Wattmesser nicht stimmen kann oder der Typ muss so aerodynamisch auf der Kiste sitzen. Auf jeden Fall ist er genau die gleichen Wattwerte gefahren wie wir, aber ist uns einfach weggefahren, beziehungsweise am Anfang habe ich versucht, so auf erst auf so 10 Meter, dann auf 6 Meter, dann auf 3 Meter an ihm dran zu bleiben. Aber ich hatte hinter ihm jedes Mal viel mehr Watt, als ich eigentlich äh, laut Plan fahren sollte, sondern bei den ersten fünf Minuten hatte ich statt 208 Watt hatte ich schon, äh, 280 Watt hatte ich schon 300 Watt drauf. Und dann dachte ich, ja, keine Ahnung, vielleicht war ich noch ein bisschen weit weg und bin ich ein bisschen näher rangefahren. Dann hat er auf 330 erhöht vorne. Äh, und ich hatte hinten irgendwie 360, 370 und dann habe ich gemerkt, Nee, okay, den, den musst du fahren lassen.
0: Wiegt ja auch gleich viel?
1: oder? Ähm, boah, das ist eine gute Frage, aber Fritz ist ja auch groß. Also Wahrscheinlich wiegt er noch ein paar Kilo weniger, aber das ist das wird jetzt, das wird in der 2-3 Kilo Range sein. Ja, okay. Also das ist jetzt, keine Ahnung. Fritz, verbessere mich, aber ich würde jetzt schätzen 77, 78, irgendwie sowas in dem, in dem Bereich würde ich ihn jetzt verordnen. Ähm, kann ich nochmal rausfinden bis nächste Woche. Ja. Äh, und äh, der sitzt aber natürlich auch ultra gut auf der Karre. Aber trotzdem ähm, gehen wir davon aus, dass sein Waldmesser kaputt ist. Ja, okay. Lassen wir, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ja, da hat auf jeden Fall auf dem Rad uns äh, Fritz einen richtig eingeschenkt und es war auch an dem Tag richtig warm in Hamburg und dann stand noch ein Koppellauf äh, auf dem Plan mit ähm, zweimal drei, zwei, ein Kilometer in Racepace. Und, ähm, ja, das habe Lang ich... Äh, Langdistanz-Race-Pace. Langdistanz-Race-Pace, genau. Und, äh, das ging bei mir, die ersten drei gingen gut, die zwei Kilometer gingen gut und dann bei dem einen Kilometer war bei mir dann, dass ich gespürt habe, es ist warm und ich bin vielleicht auch ein bisschen zu viele Watts gefahren beim beim Radfahren, bei Intervallen. Also ich gemerkt habe, uh, reduziere schon mal so ein bisschen. Ähm, dann bin ich den einen Kilometer ein bisschen langsamer gelaufen, als äh, die davor und, äh, da habe ich schon gemerkt, ja, das, also das wird ja heute bei mir nicht mehr, nicht mehr so richtig was. Und äh, bin dann nochmal die drei Kilometer vernünftig gelaufen und dann habe ich äh, am Ende gesagt, die nochmal zwei und ein, die musste ich, die musste ich weglassen. Ähm, das Ach, war also 3-2-1, 3-2-1. 3-2-1, genau, zweimal 3-2-1. Ah, okay. Ja. Und immer 500 Meter Trabpause dazwischen, genau.
0: Das relativ, die, relativ viel, viel Programm.
1: Ja, und das habe ich auch gemerkt, und deswegen, weil ich ja ein cleverer Athlet bin, habe ich das dann, habe ich das dann gekürzt äh, und habe ja. die letzten zwei und einen Kilometer weggelassen. Äh, und Fritz und Ruben haben natürlich alles durchgezogen und äh, sind das einfach in, ich glaube, die Intervalle in 3,50 und die Ruhe in 4,10 oder so durchgeballert. Also die Stab. zwei pff, kranke Maschinen. Und da habe ich gemerkt schon, äh, ja, das ist noch mal das ist echt nochmal, gerade was, was so Radfahren äh, und noch, noch viel, 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 viel mehr das Laufen angeht. Sind es einfach zwei verschiedene Level. Und äh, danach saßen wir dann noch bei Fritz in der Bude, der hat uns dann noch so ein, der hatte Kirschen entsteint und eingefroren und hat uns so ein Kirscheis gemacht, ein Recovery Shake und also äh, Top umsorgt. Also kann ich nur, ja, kann ich nur sagen, wer mit den Jungs trainiert, ist bestens umsorgt. Da fehlt es an nichts. Ähm, und da, da war noch ganz interessant, da hatte Fritz auch erzählt, ähm, dass der ist ja auch immer schon super viel Rad gefahren, hat viel trainiert und alles. Aber als er dann vor drei Jahren angefangen hat und ähm, gesagt hat, mal gucken, wie weit es im, im Triathlon gehen kann, ähm, war es bei ihm super ähnlich. Also dass er auch genauso so eine Einheit nicht durchgekriegt hätte auf Zielpace oder sowas. Und äh, letztes Jahr ging es schon besser und dieses Jahr jetzt nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, also was auch schon mal, ich glaube, hatten wir es letzte Woche oder irgendwann... Ähm, was ich auch schon mal gesagt hatte, dass ich jetzt einfach merke, man kommt super schnell auf ein echt hohes Level, aber dann stagnierst du so ein bisschen und brauchst halt einfach Trainingsjahre und, und, und Zeit, um die Sachen wirklich durchzubekommen. Und das ähm, habe ich am Wochenende nochmal sehr eindrucksvoll vor Augen Geführt bekommen. Also,
0: hat dich das beschäftigt dann? Also festgestellt, dass das zwei unterschiedliche Leistungslevel sind? Oder?
1: Nee, das war mir vorher ja klar. Ich meine, ich kannte ja die Leistung von beiden und auch von äh, Rubens Leistung in Rot, der letztes Jahr da in Rot äh, fast ein Viererschnitt einfach richtig solide durchgerannt ist. noch. Ähm, ja. Das war mir schon klar, dass die gerade im Laufen viel stärker sind und ähm, auf dem Rad, also mit, mit Ruben hat es ganz gut gepasst auf dem Rad. Ähm, da ist, ich würde sagen, ist er noch minimal stärker als ich. Ähm, und Fritz ist, Fritz ist da nochmal, nochmal einfach eine andere Nummer, ähm, und beim Laufen, ähm, da, ja, da ist es dann entscheidend, oder spannend zwischen, wenn ich jetzt mal die beiden betrachte, so, das, das letzte Rennen hat dann, hat dann Ruben für sich entschieden beim Laufen, also, äh, aber da sind die schon relativ, relativ ähnlich auch und, äh, das, das wird ein richtig krasses Battle zwischen, zwischen den beiden, glaube ich, äh, auch in Rot und Philipp Herber würde ich da auch noch mit rein verordnen, ähm, aber das war, das war irgendwie geil zu sehen. Und auch so diese Aussage von Fritz dann zu ja, vor drei Jahren habe ich genau diese Dinger, diese Einheiten, also hatte die gleichen Probleme, die ich jetzt hatte. Mhm. Das heißt, du ähm, bleibst jetzt auch
0: noch drei Jahre dabei.
1: Nee. <lacht> 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 nee, aber das, das, ich finde es super spannend, weil äh, also unser, unsere Idee war ja zu schauen, was kannst du irgendwie in diesem einen Jahr machen. Mhm. Aber wenn man das jetzt. Ich meine, es war ja auch schon unsere Erkenntnis, aber wenn man, wenn man halt wirklich schauen will, was geht, brauchst du halt nicht nur ein Jahr, sondern das ist halt ein Ausdauersport und äh, um wirklich geile Fortschritte zu machen, äh, sieht man jetzt an diesem Beispiel auch nochmal sehr gut, brauchst du halt einfach diese, diese zwei, drei Jahre. Und das hat, ähm, das hat Nils auch wohl am Anfang zu ihm gesagt, dass sie angefangen haben zusammen zu arbeiten, das war, was vor drei Jahren war, hat da Fritz gesagt, Fritz, um wirklich wirklich, wirklich ein gutes Rennen zu machen, brauchen wir drei Jahre.
0: Ja, dann lass uns mal überraschen, was in Rot kommt.
1: Ja, genau.
0: Das sind ja ganz gute Ankündigungen, ganz gute Vorzeichen.
1: Genau, also das haben die Jungs super durchgezogen. Dann äh, kam der nächste Tag. Ähm, Sonntag, da haben die wir Jungs, Sonntag, wir sind bei Sonntag. Wir sind ne? bei Sonntag, genau, wir sind bei Sonntag. Da haben die Jungs einfach ähm, morgens nochmal einen Halbmarathon gelaufen. Hatten glaube ich nur, oder Ruben ist 15 glaube ich, Fritz ist 21, die hatten 15 auf dem Plan und bei, bei Fritz lief es halt, äh, dann hat er nochmal 5 drangehängt und hat den Halbmarathon voll gemacht. Ich hatte morgens noch Ruhe, äh, weil mein Long Run am, am nächsten Tag, am Montag, was bei den Jungs dann Ruhetag war, äh, noch anstehen sollte und äh, ja, dann haben wir uns auf eine, auf eine lange Tour gemacht und sind einmal nach Wacken gefahren.
0: Nach Wacken, zum Festival ja, und zurück.
1: Genau, ja. und dann haben wir uns einmal den Wackenturm, der da steht, äh, angeschaut und die, äh, da, da war schon so ein bisschen was, hast du gesehen, da standen schon überall Absperrgitter rum und so, die, die haben sich langsam bereit gemacht für ihren großen Tag da, ähm, aber was ein geiles kleines Örtchen so, nur Wiesen und wenn da nicht dieser fette Turm stehen würde, der gebrandet ist, würde nichts darauf hindeuten, dass da irgendwo…
0: Der Wacken ist wie rot. So, da ja. ist das ganze Jahr über nichts und einmal kommen dann die ja, ganzen Wilden dahin und verwandeln das halt zum, zum Epizentrum der Szene.
1: Ja, aber, aber rot ist ja, also in rot ist ja richtig was los im Vergleich zu Wacken.
0: Ja, okay, das, das kann ich nicht beurteilen. Also,
1: also, du kannst eigentlich vergleichen so Rating zu Berlin und Berlin ist rot und Rating ist Wacken. <lacht> Krass. <lacht> also, da ist wirklich gar, gar, gar nichts. Ähm, außer Wiesen irgendwie eine Tankstelle und ein paar Häuser. Die
0: Tankstelle existiert wahrscheinlich auch nur wegen dem Festival.
1: Wahrscheinlich. Aber wir haben auch da angehalten und haben, die hatten so, die hatten so Haribo fertig abgepackt in so kleine Tütchen. Ah. Da ja, haben wir kurz kurz einmal Flaschen aufgefüllt und uns ein kleines Tütchen Haribo gegönnt. Also richtig richtig zugeschlagen. Äh, ja, nee, da war auf jeden Fall eine, eine lange Radtour äh, stand an und wir sind, also ich hatte ja am Ende 217 Kilometer auf dem Tacho und sechs Stunden 10, 8, was auch immer irgendwie sowas. Könnt ihr alle auf Strava nachschauen. Also äh, nochmal eine richtig schöne äh, lange Tour mit so ein bisschen äh, Race-Pace-Intervallen dazwischen und ganz, ganz, ganz viel in Aero-Position und das ist halt da oben echt richtig geil, ne? also das ist, äh, das ist von, vom Verkehr wie Allgäu hm. ähm, und einfach alles nur flach und fast geradeaus also, also immer schnell Immer schnell und wenn du Aero-Position trainieren willst, das ist wie Mallorca, Sapobla, äh, hin und zurück, aber 220 Kilometer zwischendurch kommst du noch mal durch so ein, zwei Örtchen, wo du mal einen Oberlenker musst. Ähm, aber das ist echt geil. Also da oben, wenn du da rausfährst, ist äh, so zum, zum Triathlon-Training in euro position wirklich, wirklich perfekt. Also kein Vergleich mit dem, was, was hier in Köln ist, wo ich dann die Hauptstraße hoch und runter fahre. Ja. Also äh, ja, das hat, das hat echt Bock gemacht war eine richtig richtig geile Tour und äh, mit den Jungs eh das Wochenende Hammer also hätte ich hätte ich noch mal eher machen sollen äh, zwischendurch das war hat mir richtig gut gefallen und dann zum Abschluss am Montag äh, stand bei mir noch ein äh, Long Run an wo mich Coach Görke begleitet hat auf dem ähm, Fahrrad oder das? zu Fuß Nee, auf dem Fahrrad hat er mich begleitet. Naja. Also zu Fuß war es dann doch zu lang. <lacht> ähm, sind wir ein richtig schönes Ründchen gelaufen und das war so ein gesteigerter Lauf, also 10 Kilometer so 4,45 bis 4,30, 10 Kilometer 4,30 bis 4,10 und nochmal 5 Kilometer 4,0 hinten drauf und dann 2 Kilometer auslaufen. Und äh, der lief richtig, richtig gut, äh, der Run. Und das war also das war das erste Mal, dass ich jetzt so Fahrradbegleitung hatte bei diesen Long Runs und hatte mir meine geplante Race Nutrition angemixt äh, mit, mit Wasser halt in der Flasche, die Nils mir dann äh, immer angereicht hat. Und das war echt... Äh, da habe ich gemerkt, okay, beim Laufen, also beim Radfahren kannst du ja wirklich gut testen und hast immer Race Nutrition dabei und das ist easy. Aber beim Laufen ist es nochmal richtig, richtig ein Unterschied und richtig, richtig gut. Also ich hatte sonst immer nur einfach Gels dabei, aber da fehlt halt dann einfach die Flüssigkeit und das Wasser und äh, also die Einheit war ja am Ende mit nochmal 5 Kilometer, 4er äh, Schnitt und vorher, also auch dieses Gesteigerte, schon ohne Pausen dazwischen, eigentlich härter als so 5 x 4 oder das, was ich vorher gemacht habe. Und äh, die fielen mir eigentlich äh, fast mit am einfachsten. Also ja, so dieses dieses Fueling, auch im Training bei, bei so einem Ding, super wichtig und äh, echt geil. Ja, ist doch äh, ja.
0: dann ein erfolgreicher Trip gewesen.
1: Klingt zumindest so. Ja, es war ein sehr erfolgreicher Trip. Trip. Trick. <lacht> Trick, Trip Trick und äh, ja. Pff. Also ich habe für mich auch wieder gemerkt, wenn ich wenn ich irgendwie ein paar Leute habe, die die ungefähr so ein Level haben, die cool drauf sind, dann dann macht's einfach echt Bock. Also ich bin so motiviert nach diesen Wochen, habe jetzt so Bock auf Rot und jetzt, wo ich weggefahren wieder nach Köln, dann kam auch so langsam so die Nervosität. Oh Scheiße, ey, in, in anderthalb Wochen oder in einer Woche geht schon los, dann fährt man schon runter und in anderthalb Wochen ist schon Start. Und äh, das ist schon das ist schon richtig richtig cool, Bock die Jungs dann alle wieder zu sehen und äh, ich habe beim beim Philipp Herber gepennt, der hatte noch ein bisschen anderes Trainingsprogramm, mit dem war ich nur einmal am äh, Sonntag äh, Montagabend dann nochmal äh, zwei Kilometer locker die Beine ausschwimmen nach dem, nach dem Long Run ähm, aber der hat auch am Wochenende ein richtig krankes äh, Programm noch abgerissen und äh, der ist auf jeden Fall auch richtig fit. Oh, und es gab noch es gab noch große Aufregung. Um es gab noch große Aufregung, weil äh, die Startliste wurde ja veröffentlicht mhm. und alle Jungs, Fritz, Ruben und Philipp, waren nicht in der äh, ersten Startgruppe, sondern waren äh, 20 Minuten danach eigentlich in Startgruppe 3, war es, glaube ich. Ich glaube, es sind äh,
0: Profi-Männer, Profi-Frauen und dann kommt die erste normale Startwelle, glaube ich, ne?
1: Zwar ja, nee, jetzt sind die bei uns mit drin auf jeden Fall. Also, Achso, nee, ich meine, äh, die
0: normale Reihenfolge ist Profi-Männer, so. Profi-Frauen und dann kommen die Altersklassen.
1: Genau. genau, genau. Und da in den Altersklassen, da waren sie da waren sie erst drin. und ähm, Aber die hatten sich ja auch alle für diesen Sub-9-Club und sowas angemeldet. Das war wohl irgendwie nur so ein ähm, Anzeigeproblem oder irgendwie war es noch, noch falsch in den Listen. Also es wurde dann auf Nachfrage auch so, ja, ja, sind wir dran. Mhm. Ähm, wurde ja. behoben, also ganz rot. Manier, äh, easy, kein Problem und alles, alles wie geplant. Es war nur in den Listen quasi falsch vermerkt und äh, da war aber noch mal so ein bisschen so die die, die Panik groß und ich habe aber auch gesagt ist mir lieber so weil äh, wenn die 20 Minuten nach mir starten und ich sehe sie dann im Rennen dann kriege ich glaube ich einen Teil. <lacht> 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 dann ist es so auf
0: jeden Fall die haben schon richtig was gut gemacht
1: <lacht> dann haben die schon richtig was gut obwohl vielleicht wäre es auch äh, gut weil sie mich dann im Optimalfall nie sehen und nie die die zweite Luft wittern noch so
0: was ist denn deren Ziel eigentlich
1: ja, die die wollen glaube ich alle schon so viele Profis Ärgern, wie es geht und natürlich äh, auf jeden Fall alle vor mir sein. Okay. Also Minimalziel ist, glaube ich, vor mir sein.
0: Also alle unter 8,30?
1: <lacht> ja, also pff, keine Ahnung. Ich meine, Philipp hat eine 8,19 stehen aus Kopenhagen. Ruben ist, glaube ich, wenn man es hochgerechnet hätte, letztes Jahr äh, wäre das auch so in die Richtung gegangen. Also definitiv. Ich meine, ähm,
0: er hatte 8,19 letztes Jahr, oder? Mit den knapp 15 Kilometern zu wenig auf dem Rad?
1: Nee, nee, ich glaube, es war schneller. Ich glaube, das war schneller. Ich, äh, ich ich, weiß es aber, ich weiß nicht, ob ich das hier so schnell... Ich glaube,
0: Fritz hat in Frankfurt eine 8,51 gemacht, ne? In dem, in dem Jahr, wo er da die Altersklassen gewonnen hat.
1: Ja, also auf jeden Fall der Top 20 gemacht. Er war 18. Platz gesamt oder so, Ruben, letztes Jahr. Ich gucke auch nochmal
0: nach, wir wollen ja hier dann schon bei der Wahrheit bleiben.
1: Ja, wir wollen bei der Wahrheit, also Ruben war glaube ich, ja, also auf jeden Fall war er Top 20 letztes Jahr in Rot und äh, das ist glaube ich auch auf jeden Fall wieder, wieder das Ziel, da so weit wie möglich ähm, nach vorne zu ballern. Hast du eine Zeit rausgefunden?
0: Acht Stunden elf hat er gemacht letztes Jahr. Also wie du es gesagt hast, das wäre dann so Richtung knapp unter 8.30 wahrscheinlich gegangen oder 8.25 genau. ja. so mit den äh, 15 extra Kilometern auf dem
1: Rad. Ja, also ist ja immer schwer, es hochzurechnen, weil ja, 15 ja. extra Kilometer auf dem Rad können auch noch wehtun und können dann nachher das Zünglein an der Waage sein. Aber ich ähm, das, das wird so, da wollen die wahrscheinlich auf jeden Fall, oder die Jungs wieder hin und natürlich noch so ein, ein kleines Ticken schneller. Also ähm, ja, so dieses, dieses Ziel, diese 8.30 zu brechen, wird auf jeden Fall ähm, Mit Schwingen. Da auf der Liste stehen. Aber ähm, ich habe mit den Jungs schon gesprochen, wir wollen nächste, nächste, äh, nächste Woche noch irgendwie auf, auf der Messe oder irgendwo drumherum nochmal einen Podcast aufnehmen vor dem Rennen äh, und da werde ich die nochmal ein bisschen ausquetschen und äh, denen nochmal ein paar Ziele und Zeiten aus der Nase ziehen und sie zu Aussagen hinreißen, äh, die sie eigentlich selber nicht machen wollten. Zu Aussagen hinreißen, die äh, sie bereuen werden. Ja, die sie bereuen werden nachher, genau. Das, das, steht noch, das steht noch ganz groß und rot auf meiner Liste. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: damit können wir doch eigentlich in die Werbung gehen, weil äh, da geht es ja auch um rot ein bisschen, was da noch so auf der Liste steht. Genau. Müssen wir, müssen wir mal eben rüberspringen in die Werbung. So, wir haben äh, eine Premiere und zwar einen Doppelwerbeblock. Wir legen aber los... Das ist halt irgendwie auch jetzt nicht die klassische Werbung, sondern eigentlich was ganz schönes. Es geht um Challenge Rot und ein bisschen was äh, geplant ist vor Ort. Erzähl doch mal.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, wir haben hier einen neuen Presenter mit ähm, Wohlleben Sports. Ähm, Sports wer vielleicht kennt den ein oder andere, die noch unter Intersport Wohlleben, wer aus der Ecke kommt, ähm, sind jetzt aber auch groß online unterwegs und haben sich quasi von Intersport so ein bisschen namentlich getrennt und äh, ziehen ja eigenes Ding durch und ich kenne äh, den Shop schon länger, weil ich früher mal mit den Geschäften gemacht habe, als ich noch so ein bisschen äh, im Vertrieb unterwegs war und habe äh, den auch schon mal was verkauft und das sind echt richtig, richtig coole Jungs und Mädels da vor Ort, die äh, Einfach einen super genialen Shop haben, wo es alles gibt, von Laufsachen, Triathlon bis Rädern ist da alles, ähm, gibt es da alles zur Verfügung und jeder kennt sich in seinem Fachbereich einfach super gut aus und mit denen haben wir für die Challenge Rot uns ähm, so ein bisschen was überlegt, weil die auch auf der Messe sein werden und eine Volim Sports Launch haben und zwar ähm, Machen wir am Donnerstag dort einen Community-Run. Also, wer Bock hat äh, und schon am Donnerstag vor Ort ist, beziehungsweise jetzt, wenn er das hört, natürlich einplant, schon am Donnerstag vor Ort zu sein äh, auf der Messe in Rot, ähm, wird es um 12 Uhr ein Treffen an der Wohlleben Sports Lounge geben. Und ähm, da gibt es dann die Möglichkeit, weil unsere Partner Garmin und On stehen zufällig links und rechts neben Sports ähm, und somit gibt es für den Run, wer Bock hat, noch Testschuhe von On, Testuhren von Garmin und ähm, um 12 Uhr ist, wie gesagt, Treff und um 12 Uhr 30 bis 45, je nachdem, wie lange es äh, dauert, da eben die Testprodukte ähm, auszuprobieren, anzuziehen, ähm, ist dann ablaufen. Wir machen so einen schönen 6 bis 8 Kilometer langen Shakeout Run, einmal so ein bisschen über die Race-Strecke der Challenge rot bis zum Kanal und äh, Retour und im Anschluss. Ähm, quatschen wir natürlich alle nochmal zusammen schön auf der Messe und trinken einen ähm, Erdinger im Anschluss. Und das ist aber noch nicht alles, sondern bei Wohlebensports gibt es auch für euch, wie ihr das hier kennt im Podcast, eine Landingpage woleben sportsde slash pushing-limits ist auch unten in den Shownotes verlinkt und äh, dort gibt es noch äh, so ein bisschen was zu entdecken auf der Landingpage und noch die ein oder andere Challenge und Goodies für euch und ihr könnt euch auch unter der ähm oder unter, dem, äh, unter der Landingpage sind alle so ein bisschen trelon produkte aufgelistet. Und dort gibt es auch einen Gutscheincode mit Pushing WHLBN. Also Pushing WHLBN. Mit dem Gutscheincode am Checkout bekommt ihr nochmal einen Fitnesshandtuch. Egal was ihr kauft, sonst neue Laufschuhe, Socken, Fahrräder, Helme, was ihr noch so braucht. Erosleeves, Nutrition. Ähm, gibt es das einfach nochmal kostenlos online. Top. Also check das mal aus. Einmal die Landingpage wohlleben-sports.de slash pushing-limits und natürlich dann in Rot am Donnerstag beim Community Run dabei sein. 12 Uhr, Treffpunkt an der Wohlleben-Lounge.
0: Kann man bei denen am Stand dann auch unser Kram kaufen
1: eigentlich? Klappt das? Ähm, ja, ich werde ich werde was mitnehmen. Äh, wir, wir haben da leider glaube ich nicht mehr so so richtig alles in allen Größen. Aber äh, es gibt auf jeden Fall ähm, Radtrikots, Hoodies und T-Shirts, die ich einpacke und auch äh, noch ein paar WTF Kochbücher. Die, also es lohnt sich äh, bei denen am, am Stand auf jeden Fall vorbeizuschauen, wenn ihr in rot seid. So sieht's aus und wenn ihr am Donnerstag nicht schafft, dann lohnt sich's auch. Am Freitag, am Samstag oder am Sonntag da mal vorbeizugucken und zu schauen, was da was da alles so am Start ist und was es so gibt. Und
0: wenn ihr schon auf der Messe seid, dann könnt ihr auch direkt noch den Weg nehmen zu zum Beispiel In Silence. Die haben äh, nämlich neue Socken auch parat. Ich glaube, äh, nicht nur, jetzt hatten sie ja gerade Geburtstag erstmal noch. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu vier Jahren In Silence. Da gab es auch nochmal Special Designs. Und es kommen. Neue Designs. Ich glaube, jetzt am Wochenende zum Rundum Ironman Frankfurt. Das heißt, die dürfen in Rot auch schon dabei sein. Und es gibt in Frankfurt und in Rot eine Cleedy Nils-Supporter-Socke. Die gibt es nur bei den beiden Veranstaltungen. Also wer Fan von Nils Frommold ist, der kriegt da nochmal ins socken Und direkt nebenan ist auch noch AG1. Das heißt, wenn ihr das Abo bisher noch nicht gelöst habt und äh, uns nicht vertraut oder das noch nicht ausprobiert habt, obwohl wir es euch jetzt über ein Jahr lang schon ans Herz legen, das endlich mal zu testen, könnt ihr auf der Messe vorbeispazieren. Da ist AG1 mit äh, bestimmt diversen Ansprechpartnern, die eure Fragen beantworten können, mit denen ihr diskutieren könnt, die euch alles erklären, was ihr wissen solltet. Und ihr könnt es auch probieren. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch reinlesen wollt in unserem Blog, der ist verlinkt. Oder auf der Landingpage athleticgreens.com slash pushing könnt ihr das Abo euch anschauen, was alles dabei ist. Ihr könnt es lösen. Die 60 Tage Geld zurückgarantie ist mit dabei. Und äh, genau in Rot gibt es auch nochmal die Möglichkeit vor Ort. Alles anzusprechen, was euch beschäftigt, eure Fragen zu klären und das Zeug zu probieren. Und damit würde ich sagen, ist der äh, XXL-Werbeblock hier abgeschlossen und wir äh, machen mal weiter mit dem Trainunggelaber. Was hast du noch so mitgenommen? Also du hast gesagt, äh, gute Trainingseinheiten und gute Stimmung und Vorfreude auf Rot. Aber war noch sowas, du hast ja letzte Woche im Podcast gesagt, äh, diese letzten Besorgungen machen alles Vorbereiten, so dieses dann alles gedacht haben. Äh, könntest du sagen? jetzt, ich kann eigentlich auch morgen starten, ich habe alles parat oder gibt es noch irgendwas, was du jetzt
1: tun musst, damit das
0: Rennen losgehen kann?
1: Äh, ja, es gibt noch äh, eine kleine Liste von Aufgaben, die ich erledigen muss. Ähm, also so, ich könnte starten, das wäre jetzt kein Problem, aber äh, ich habe ja zum Beispiel von, von Lasse den 3D-gedruckten Lenker und da haben wir jetzt noch das äh, Thema, dass ich meine Flasche vorne da nicht mehr so easy nachfüllen kann. Ähm, und da bin ich mit Lasse gerade noch dran, dass wir da noch eine Lösung haben, dass das äh, besser funktioniert. Ähm, und da müssen wir noch ein bisschen rumexperimentieren. Und äh, jetzt, äh, die Jungs haben mich natürlich am Wochenende wieder mit allem angezündet. Und äh, dann hat Ruben noch so gesagt, ja, Fritz, der ist nur schneller, weil der hat hier Keramik-Speed, Lager- und Oversize-Pulli hinten dran. hat hat sich das auch noch bestellt. Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, ob ich das, ob ich das dann auch noch bestellen muss. <lacht> für 1.500 Euro? Nee, nee, nee. Es gibt nämlich gerade, also das darf ich gar nicht erzählen, das ist ja dann Werbung, aber es, es gibt gerade ein Angebot, sagen wir es mal so. Ah. Es ist, es ist gerade günstiger. Vor allen Dingen irgendwo, es gibt da so eine Resterampe und genau für meinen Rad gibt es eins mit 50% Rabatt und kostet dann das Hinterding nur noch 250 Euro. Was heißt, nur noch, in Anführungsstrichen. Aber da ist die Frage, was bringt das dann jetzt äh, wirklich alles? Oder ist es nur noch ein mentales Ding? Also du siehst, es geht los und die, die Aufregung äh, steigt so langsam. Und irgendwie äh, das, was man die ganzen letzten Wochen so, ja, ach, auf die letzte Minute oder auf die 30 Sekunden, als ob es jetzt darauf ankommt, ähm, das, das sagt sich immer so schnell, aber irgendwie im Hinterkopf, wenn <lacht> wir ja auch nichts liegen lassen. Ne? Hast du
0: vor, vor dem Rennen eigentlich auch so Sachen, vor denen du Bammel hast? Also sagen wir mal jetzt, dass du dich vorher noch mit Corona ansteckst oder so. Das ist ja genau das, was man jetzt so mitbekommt, dass es immer wieder irgendwen trifft, die sich jetzt halt alle lange vorbereitet haben und dann ah, Corona, ich muss meinen Start in Frankfurt absagen oder in Rot absagen. Äh, oder ist sowas gar nicht existent aufgrund der Euphorie?
1: Ja, also äh, ich, ich habe es auf dem Schirm, das ist so latent da immer. So dieses, boah, jetzt noch anstecken, wäre wär einfach sowas von ultra scheiße. Aber ich habe, das habe ich schon mit, mit, mit Corona irgendwie ein bisschen länger ähm, für mich so ein bisschen in den Hintergrund, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gestellt, weil egal wen jetzt hast, ich meine, bei mir war so dieses, ich glaube, wo es angefangen hat, war das mit Laura, mhm. wo sie erzählt hat, ey, sie ist nicht mal einkaufen gegangen. So, die hatte irgendwie den minimalen Kontakt, den man nur haben kann und sie weiß überhaupt nicht, wo sie sich überhaupt angesteckt haben könnte. Ähm, und da war für mich klar, wenn Bad Luck da ist und du bekommst es, dann, dann kannst du es irgendwie nicht, nicht, nicht so richtig vermeiden und äh, es passiert dann einfach. Mhm. Ähm, das heißt, ja, keine Ahnung, also die, die eine Option wäre jetzt, jetzt sich zu stressen und irgendwie gar keinen Kontakt mehr irgendwie mit irgendwem zu haben oder zu sagen, ich schaue, dass ich jetzt nicht dumm irgendwie auf irgendeine Party gehe oder irgendwo groß tausend Leute treffe, aber sonst mein Leben einfach ganz normal wie vorher auch jetzt gestalte und das wäre das Schlimmste, was passieren kann jetzt nochmal vorher. Oder ja klar, noch ein Bike-Crash oder sowas auch noch. Aber ja, man versucht jetzt natürlich, dass man irgendwie heiler an die Startlinie kommt, die letzten anderthalb Wochen auch noch erfolgreich meistert. Also es ist immer so so latent im Hinterkopf. Aber ich versuche, dass es nicht so stark durchbricht und ich mir da keinen keinen Stress mache irgendwie groß. Ähm, ja, sonst ist eher so so die üblichen Gedanken halt, ne? dass du das Gefühl hast, erst am Anfang oder jetzt so in, vor zwei, drei Monaten war es so, ja, ich will einfach das Rennen machen, dass es erledigt ist. Und jetzt kommt so, ja, hast du genug trainiert oder wäre noch ein bisschen mehr Zeit doch gut gewesen? Und äh, ja, so diese, diese diese typischen Gedanken, die dann halt so aufkommen einfach. Ähm, ja, Aber sonst ist, ist gerade eigentlich, überwiegt echt die Vorfreude und äh, wirklich das das. Bock aufs oder der Bock aufs Rennen und so also die, die, die ganze Woche eigentlich. Also ich habe einfach ultra Bock, Mittwoch runterzufahren und dann da einfach abzuhängen bis mhm. zum Montag. So, ja, das ich, diese ja. Atmosphäre aufzusaugen, dass Rot hoffentlich wieder mit tausend Zuschauern ist, ein Bäcker Schmitz essen zu gehen und ähm, ja, so ein bisschen jetzt rum zu urakeln, wie wird das Wetter, hoffentlich wird es. Jetzt nicht ganz so heiß und hoffentlich regnet es oder doch nicht und äh, dann entsprechend alles anzupassen. Also, ich habe mit, mit Nils schon beim Long Run haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, weil da hatte ich jetzt in Hamburg am Montag auch, also war perfektes Wetter. Als ich gelaufen bin, war halt so sonnig bewölkt mit 17 oder 18 Grad. Und ich dachte, ey, so ein Wetter in Rot äh, wäre wär ein Traum. Ähm, und da habe ich schon gesagt, ja, aber wenn es 30 Grad ist, dann ist auch für alle 30 Grad. Ähm, und da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, einfach, ja, wie gehe ich das halt an? Weil ich weiß halt von mir, das habe ich auch an dem Samstag gemerkt, wenn es wirklich warm ist, ähm, tue ich mich einfach schwer mhm. und ähm, muss ein bisschen, also ich muss extrem schauen, dass ich genug trinke, dass ich gut kühle äh, und vor allen Dingen, das haben wir jetzt nochmal äh, ein bisschen gemerkt und rausgestellt, ich muss beim Laufen aufpassen, dass ich nicht so schnell loslaufe. Also ähm, wenn es wirklich 30, ähm, 30 Grad wird oder 27 Grad oder sagen wir einfach, wenn es warm wird, werden wir es auch, oder werde ich es auch so machen, dass ich irgendwie fünf bis zehn Sekunden pro Kilometer langsamer angehe, als eigentlich geplant und versuche dann so, reinzukommen, oder wenn ich merke, das ist halt dann das Limit an dem Tag halt da zu bleiben. Also das Ziel ist es wirklich, verschiedene Szenarien durchzusprechen, durchzugehen und zu schauen, dass man sauber durchlaufen kann, weil jeder weiß, wenn du, wenn du am Ende, äh, wenn du am Anfang fünf bis zehn Sekunden langsamer äh, läufst und das aber durchlaufen kannst, ist es viel besser als geplant loszulaufen und am Ende zu gehen, äh, und irgendwie sechser Schnitt zu laufen und zu gehen im Wechsel und total zu platzen, weil da da verlierst du dann halt richtig Zeit mhm. und äh, ja da versuchen wir gerade so ein bisschen alles alles durchzugehen, was was sind da für Möglichkeiten, ähm, was sind für für Szenarien da und äh, ja ganz final werden wir es dann nochmal in Rot am Freitag uns hinsetzen und besprechen, ähm, aber ja da haben wir schon jetzt dann viel auch so ein bisschen so ein bisschen durchgesprochen.
0: Ja, ist doch so ist gut, aber so ähm, denkst du auch dann Boah, hoffentlich habe ich keinen Platten, solche Sachen, Aber hoffentlich verpflege ich, äh, hoffentlich, hoffentlich verliere ich meine Verpflegung nicht. Sind, also hast du so, so Sachen, wo du denkst, oh, was mache ich dann und dann? Also
1: ja, habe ich auch schon so alles durch. Also ich nehme natürlich ähm, Flickzeug und, und alles mit. Ähm, Platten habe ich irgendwie gar keine Angst vor, weil, also wenn es dann passiert, dann wäre es wirklich ultra bad luck, weil ich bin jetzt die komplette Vorbereitung mit dem Material, mit Tubeless, also so wie ich es dann fahren möchte, halt auch im Rennen, äh, ohne Platten gefahren das ganze Jahr. Ja. So, und wenn es dann jetzt da passiert, oh, das wäre wär schon richtig bitter, aber ich habe es wahrscheinlich aufgrund dessen auch gar nicht so, so auf der Kette. Ähm, und so vom, vom Platten habe ich, hab ich gar nicht so Angst. Und Nutrition verlieren habe ich auch keine Angst vor, weil ich dann eben auch Plan, Plan B und C schon habe. Also ich werde es halt so machen. Ich habe ähm, ich habe Notfall-Gels dabei, so dass ich mit den mit den Gels dann nicht auf 120 oder 100 auf 100 Gramm die Stunde, sondern dass ich mit den Gels, die ich an Bord habe, auf jeden Fall ähm, mindestens eine Stunde mit 100, also 100 Gramm Carbs in Gelform habe ich hab ich an Bord oder werde ich an Bord haben, dass ich sagen kann, damit kann ich eine Stunde ähm, auf jeden Fall ähm, schon mal schon mal auskommen und entweder in einer Verpflegung wie das kann, oder ich komme dann an der nächsten Special Needs Stelle vorbei, dann habe ich ähm, unten im Rahmen meine Gelflasche äh, und mit der werde ich es so machen, dass ich da ähm, für äh, drei Stunden ist da Gel drin und ich habe aber, werde am Streckenrand äh, noch eine zweite, dann bei, bei, bei den Betreuern, äh, das wird dann wahrscheinlich Nils machen, äh, noch eine zweite Aeroflasche habe, mit ebenfalls 300 Gramm äh, äh, Carbs also dass ich entsprechend dann auf der zweiten Runde oder je nachdem, wann ich es verliere, diese greifen könnte. Und dann habe ich hinten drin, ähm, am Anfang, wenn ich losfahre, nochmal genau eine 075 Flasche mit 120 Gramm Carbs. Das ist so für die erste Rennstunde. Da will ich äh, sicherstellen, dass ich in der ersten Rennstunde die 120 Gramm Carbs, die dann in Wasser aufgelöst sind, äh, reinkriege, weil nach dem Schwimmen, ist es natürlich, dass man im Schwimmen auch schon, auch schon gut was verbraucht. Und gerade in der ersten Rennstunde will ich sicher gehen, dass ich halt genau diese 120 Gramm Carbs auch, auch äh, reinbekomme. Und äh, das habe ich jetzt diese Flasche habe ich jetzt mehrfach im Training äh, auch schon genauso bei Race-Pace-Intervallen und sowas in einer Stunde immer mir reingedonnert und weiß, das funktioniert rein und das, das kriege ich super, super gut hin. Das heißt, ich habe eigentlich fürs gesamte Radfahren von Anfang an alles an Bord und habe dann nochmal die Möglichkeit, ähm, auf die Gel zurückzugreifen als Notfallplan und noch auf die zweite zweite Gelflasche.
0: Das doch ich meine und damit sollte das sind, das sind ja genau die Sachen äh, die helfen, um sich vor so negativen Gedanken vorher zu bewahren. Ne? Das halt das Gefühl also, okay, ja. ich habe mich um alle Eventualitäten so gekümmert. Und in Rot ist was ja. halt cooles, ähm, es gibt ja diesen technischen Support fürs Profifeld, also da ist ja dann wenn du selber irgendwie mit deinem Zeug, was du nicht nicht weiterkommst, was du dabei hast, dann ähm, kannst du ja auch einen Laufrad tauschen in Rot, weil die halt mit so einem Squatter unterwegs sind, wo, wo Räder drauf sind. so. Und Wobei das, das könnte man vorher noch mal fragen, ob die halt dann auch Scheibenbremsen und normale Laufräder dabei haben. Weil ich glaube, in Südafrika nee. gab es auch ein Support-Ding, meine ich. Und da waren aber nur Laufräder mit Scheibenbremsen drauf. Das wäre jetzt ein Problem. Für uns oder für alle, die Cube fahren oder so, ne, ist das dann, dann äh, irgendwie noch, noch wenig hilfreich. Aber auch daran wird in Rot, glaube ich, gedacht sein. Das ist Aber
1: ja. ich, ich, Aber das, das ist noch ein guter Punkt. Das werde ich auch noch mal in Erfahrung bringen, weil das wäre noch ein Zusatz, das hatte ich noch gar nicht am Schirm so, ähm, weil ich ja in diesen, in diesen Genuss eines Profifells mit, mit Support und so noch gar nicht gekommen bin. Äh, das wäre noch so ein zusätzliches Thema, wenn man weiß, da ist auch noch so ein, so ein Notnagel, äh, es ist ja auch noch mal was, was, was so, ja, nicht den Druck rausnimmt, aber so im, im, vom Kopf her ist noch mal so ein bisschen befreit. Also, ja. Aber genau das, was du sagst, ich habe versucht, alles zu durchdenken, was könnte passieren und mir für jede Situation irgendwie eine Lösung hinzulegen, dass ich auf jeden Fall, klar, dann verliert man Zeit oder es läuft nicht zu 100 Prozent wie geplant, ähm, aber äh, dann, dann kommt, man trotzdem, kommt man trotzdem weiter vorwärts. Und äh, am Ende dann hoffentlich ins Ziel. Äh, und genau bei der Nutrition habe ich sogar so versucht zu planen, dass das, selbst wenn ich was verliere, eigentlich mein Rennen 0,0 beeinflussen mhm. sollte. Das ist doch gut. Also das sind, das sind Gels, die ich getestet habe. Das sind ähm, die, die ganze Nutrition. Ich habe alles rauf und runter probiert, auch in den Dosierungen. Und ich weiß, ich vertrage die Sachen. Und äh, das, das sollte eigentlich... Genau so funktionieren und selbst wenn ich was verliere, gibt es halt einfach eine Lösung, wie ich wie ich dann weiter vorgehe und äh, das Geile ist, dass natürlich auch noch äh, dann jetzt in unserem Fall Powerbar der der Sponsor ist in, in Rot und äh, an der an der Rennstrecke ist, das heißt mit dem ganzen Zeug habe ich, hab ich trainiert äh, und kann mir eine Polyiso greifen, da ist dann einfach das Problem, nur wenn ich mir eine Polyiso greife vom Streckenrand, das will ich eigentlich sehr ungern machen, weil ich nicht weiß, wie es die dosiert also wie viel Gramm Carbs sind da drin, das heißt das, das wäre dann so ein bisschen Guesswork sondern ich würde da dann, ähm, wenn alle Stricke reißen, noch halt versuchen mir äh, das geht ja in Rot auch ganz gut in Greding geht es berghoch, da ist man langsam und die äh, Verpflegungsstelle ist sehr sehr lang da auch noch mehrere Gels versuchen zu greifen und die mit an Bord zu nehmen, weil ich auch weiß, damit habe ich trainiert, die kriege ich gut äh, runter und das ist dann das gleiche, was ich im Rennen nehme ähm, und äh, dann, dann sollte das halt auch funktionieren. Ja ja. Ja. Also, da es ist, ist es eigentlich, eigentlich ist für alles gesorgt.
0: Es ja. wird ernst. Langsam, aber sicher wird es ernst.
1: Ja, so ist es. Hast du denn eigentlich noch trainiert ein bisschen in letzter Zeit jetzt? Ich habe noch trainiert, ja, ich. Äh könntest, könntest du jetzt einen Ironman machen?
0: Also. Tatsächlich ist es so, dass ich, wenn irgendwie der Plan weiterhin gewesen wäre, Frankfurt zu machen, dann hätte ich auf jeden Fall äh, noch mal eine schwierige zwei Wochen Trainingsphase gehabt, weil ich habe mir letzte Woche, ich glaube zwei Tage bevor wir letzte Woche im Podcast aufgenommen haben, bin ich mit dem Fuß unter einer, unter unserer Treppenstufe hängen geblieben und habe mir hinten an der Ferse bestimmt so drei vier Zentimeter die Haut weggezogen. Also so beim, oh. das ist, weil wir haben halt einen so eine. Ganz am, am Anfang von der Treppe haben wir halt so ein, so ein Gitter, weißt du, so ein Kindergitter, das, das, was du immer aufmachen muss. und da ist dann noch so eine kleine extra Kante drüber, das heißt, du musst immer so drüber steigen und der erste Schritt, ja. den du auf der Treppe machst, der ist immer zu kurz, so oh, und oh, da ja, bin ich dann ein bisschen ja, ja. zu schnell mit zu viel Schwung runter und bin dann halt mit der Ferse unter der Treppenstufe hängen geblieben und das war dann genau das Stück, wo halt die Schuhe hinten auf der Achillessehne so drauf sitzen. Ach, das heißt, ich bin ja. seit letzte Woche Dienstag eigentlich nur noch mit ähm, mit äh, Birkenstockschuhen unterwegs gewesen und schwimmen war dann kein gut, Problem. Gut, so warm ist. Ja, ja, das war das war gut und schwimmen hat auch schwimmen war kein Thema, das hat das hat gut mhm. funktioniert letzte Woche. Aber jetzt diese Woche hat unser Schwimmer zu, weil es irgendwie ähm, Revisionsarbeiten gibt. Ähm, aber letzte Woche bin ich dann noch geschwommen. Laufen und Radfahren ging eben nicht wegen dieser Stelle. Ich hatte dann versucht mit so Pflastern, mit so Blasenpflastern, aber das war zu, diese Stelle war zu groß. Und es äh, hat halt auch ge gesi also gesifft und geblutet wie sauer am Anfang. Und oh, ähm, dann war ich jetzt aber vorgestern und heute war ich laufen mit so einem Compete-Blasenpflaster drauf, eine halbe Stunde. Das ging gut, also das, das funktioniert. Und ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass also die Entscheidung ist ja gefallen, dass ich Frankfurt nicht mache, aber trotzdem geht es immer wieder so die, so, die so hader ich mit der Entscheidung und immer wieder überlege so, <lacht> ach komm, ich mache es einfach doch, ich fahre einfach hin und äh, erlebe den Tag mit und habe Spaß und weil weil ich habe ja dann doch auch ein Jahr trainiert dafür und jetzt sind so die letzten zwei Wochen klar, ich habe dann dann nicht mehr dafür trainiert, aber trotzdem bist du ja nach einem Jahr Training fit genug, um das irgendwie zu schaffen, so ne? Also ja, ja, ja. Äh, natürlich dann äh, frei von jeglicher Erwartungshaltung. Und äh, dann ist es so, denkst du, ja, das wär, wär, irgendwie habe ich Bock drauf. Und gleichzeitig stellst du fest, dass die Überlegung total bescheuert ist und gar keinen Sinn macht. Und dann habe ich äh, mit Tamara so drüber gesprochen. Und dann habe ich auch mehr festgestellt: Mir geht es eigentlich gar nicht so darum, selber zu starten. Ich wäre einfach nur gerne da. Ich wäre einfach das mhm. gerne. Ich fahre jetzt, ähm, also heute, wenn der Podcast erscheint, fahre ich ja nach Frankfurt, weil wir da diesen Buddy-Talk mit Nils und ähm, Danny haben am Nachmittag das heißt, ich bin jetzt einen einen Tag in Frankfurt auf der Expo und hänge da so ein bisschen rum und treffe auch die Leute. Und dann wäre ich aber den, gerne den Samstag und den Sonntag wäre ich auch noch da, weil ich habe Frankfurt, ich war da bestimmt schon zehnmal als Zuschauer und ich fand das immer cool, morgens mit dem Fahrrad von Frankfurt um, weiß ich nicht, fünf Uhr rauszufahren aus der Stadt zum Langner Waldsee, am, an der Wechselzone zu gucken, wie alle ankommen, wie die Profis sich fertig machen, dann äh, am Strand da zu stehen und zu, zu merken, wie das so losgeht und das so so die so ja, so so anfängt zu brodeln das Ganze und dann die Startschüsse und dann zum Landgang zu gehen, wie die Profis rumrennen und sowas und dann zu gucken, wie sie aus dem Wasser kommen und wenn sie dann den Strand hochrennen, in die Wechselzone halt vorzusprinten, da zu gucken, wo sie dann losfahren und irgendwann, wenn dann alle weg sind, das Fahrrad zu schnappen und dann wieder Richtung Innenstadt zu fahren, dann einen Kaffee sich zu holen und äh, da zu stehen, wenn es auf die zweite Runde geht und so, das war so ich bin einfach gerne bei den Rennen immer dabei gewesen. Ich habe auch viele gute Erinnerungen als Zuschauer. Also angefangen 2013 war das, glaube ich, da war ich als, als Supporter von, von Jan Raphael da. Da ist er Zweiter geworden in dem Jahr und das war einer der, der besten Tage, die ich im und so erlebt habe. So, so irgendwie für ihn dann da, da Gas zu geben am Streckenrand, das war, war super geil und dann natürlich 2018, wo Tamara sich für Hawaii qualifiziert hat, und es waren so Tage, die hatten immer den gleichen Ablauf, so ne, ich war dann immer in den Jahren dazwischen war ich auch immer da und bin immer ins gleiche Café gegangen, habe mir den gleichen Kaffee geholt und so du hast so diese, diese Routine als Fan so und das, das ist halt das da da hätte ich total Bock drauf das auch mit, mitzuerleben. Also mir geht es tatsächlich bei dem Gefühl, schade, bin ich bin nicht dabei, dieses Hadern ist jetzt gar nicht, dass ich nicht selber starte, das ist das ist in Ordnung für mich, aber dass ich nicht da bin. So, dass ich nicht vor Ort bin und das miterlebe, das ist so und das. Und äh, gleichzeitig freue ich mich aber auch drauf, hier jetzt dann auf äh, hier zu Hause den ganzen Tag den Fernseher laufen zu lassen, äh, mir den Livestream anzuschauen und das Rennen und dann Nils irgendwie anzuschauen. So, so gut es geht, so laut es geht, irgendwie dann den Fernseher anzubrüllen, natürlich, dass Nils ein gutes Rennen macht. Äh, das ist das und das, das ist aber das Gleiche auch in Rot. Ne? Also, wenn es, ähm, wenn es irgendwie noch reinpasst, dann komme ich auch nach Rot einen Tag, äh, morgens hin, abends zurück. Ähm, aber auch da wäre ich halt die, gerne die ganze Zeit. Ne? In Rot ist es ja noch mal alles noch mal mehr als in Frankfurt. Da sind noch mal mehr Menschen. Und, äh, das ist ja, die
1: ist vorher auch. Ne, die, die Expo ist ja auch eine ganz andere Atmosphäre einfach in Rot. Total, ist ja so, ja. Rot ist ja so ein bisschen Festivalcharakter schon so fast, finde ich. Genau. Und und da, da campen dann die Leute und das ist, das, das ist irgendwie noch mal ein anderer Vibe halt.
0: Da passiert auch mehr drumherum einfach. Und äh, da ist auch die Stimmung im Rennen noch mal auch eine andere. Ich finde Frankfurt schon ziemlich abgefahren von der Stimmung und so, von äh, von dem, wie das Rennen so ist und wenn man es auch einfach nur von außen verfolgt. Und da ist Rot halt noch mal intensiver. So, ne, der, der Schwimmstart und die Ballons und die Brücke ist voll und halt alles, was man so kennt, das äh, ist halt in Rot, äh, Rot gibt es kein zweites Mal und so ein Rennen wie Frankfurt, ähm, da hast du schon noch so ein paar andere, wo ich sage, das ist dann ähnlich, so Ironman Hamburg oder weiß ich nicht was. Naja, jedenfalls ähm, sind das halt eher die Sachen so, ich wäre einfach gerne mit dabei, ich, ich wäre auch gerne da, das ist so, so ein bisschen das. Ähm, aber ja, ich könnte mich auch an die Startlinie stellen und, äh, und das versuchen, aber die Überlegung ist Quatsch. Also das, das ist äh, äh, hinfällig. Ich bin jetzt Vor allen
1: Dingen, also ganz im Ernst, klar könntest du jetzt, du bist, du bist fit und könntest, wenn du unbedingt willst, ins Ziel kommen. Aber wenn du jetzt dich an die Startlinie stellst und starten solltest, sobald es dann richtig hart wird hinten raus, ist halt ja auch das Ding, was machst du dann? Ich würde das bereuen. Dann hältst also du, ja, dann hältst du irgendwo an, säufst noch ein Bier oder keine Ahnung was, wenn du eins hingehalten kriegst, weil das Rennen ist eh gelaufen und äh, dann eierst du da so ein bisschen rum und fragst dich dann halt währenddessen, so, weil auch wenn du es langsam machst, das tut dir dann trotzdem auch weh. Ja, ja. ja, äh, dann, ja. dann fragst du dich auch so, ja, wa hä, warum mache ich das jetzt eigentlich? Und dann ist ja auch das, was du gerade beschreibst, ist ja was ganz anderes. Die Atmosphäre aufzusaugen und einfach Triathlon-Fan zu sein und Triathlon zu leben und, und das das also Supporter zu sein und Fan ist, ist was anderes, als zu starten. Wenn du startest, selbst wenn du sagst, du machst es mhm. nur locker, musst du ready sein in der Birne und wissen, das wird heute Kacke, da mhm. kommen heute Schmerzen, das wird heute wehtun. Egal, wie schnell oder langsam du das machst, weil ich meine, auch wenn du 180 Kilometer locker Rad fährst, ist irgendwann auch, tut der Nacken weh, tut der Arsch weh, wirst du müde, reicht es dann irgendwann und dann kommst du hin und musst noch einen Marathon laufen und auch wenn du im Training ein 30er läufst, dann wird es hinten raus auch zäh, auch wenn er locker ist. So. Und äh, wenn du dann nicht mental da komplett bereit bist, äh, selbst wenn du körperlich in der Lage wärst, dann äh, also. Ja, nee, es. Also,
0: nee, das, das äh, habe ich innerlich zu sehr abgehakt, das Thema schon. Und, äh, das ist, glaube
1: ich, nur so ein Trotzding. So. Ja, ich habe ja den Startplatz und warum eigentlich nicht? Aber ich sag's dir so, also, schon im Schwimmen. <lacht> also, Erstmal die Überlegung beim ersten Landgang. Ach komm, scheiß drauf. Also,
0: das Gefühl war halt, wie gesagt, mehr so dieses äh, Ich bin nicht da. So, ne? Das, das, mhm, ist, das -hmm. ist das, was ich schade finde. Und äh, das finde ja. ich viel mehr schade, als nicht zu starten. So. Und das ist ja am Ende gut, dass es so ist. Und ich glaube auch. Äh, gut, dass es einen irgendwie beschäftigt, weil das zeigt ja auch, dass, dass die Entscheidung nicht so leichtfertig fällt und äh, und sowas und ähm, ja, von daher freue ich mich schon drauf, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn äh, wenn die Rennen dann wieder sind und dass dann dass man da dann wieder auch ein paar Tage da sein kann und irgendwie das miterlebt und äh, vielleicht auch wieder jemand auf der Strecke hat, den man supporten kann, wo man äh, auch eine Aufgabe an dem Tag hat und nicht einfach nur klatschend am Streckenrand steht, sondern wo du halt weißt, so, äh, Du, du bist irgendwie dabei, aber musst selber nicht dieses Rennen machen. so ne Das, genau. äh, das ist dann das, worauf ich mich irgendwie freue. Und was ja auch äh, gut ist, was halt zeigt, dass man da irgendwie richtig ist. so und ähm, Von daher freue ich mich jetzt trotzdem auf beide Wochenenden und äh, die Rennen zu verfolgen, von zu Hause mir den Livestream anzugucken und, äh, und so. Und ähm, ja wie gesagt, so jetzt Training, weil letzten, letzte Woche ist es halt mehr oder weniger ausgefallen, bis aufs Schwimmen, wegen der, wegen der Geschichte da an, der, an der Treppenstufe. Und ähm, jetzt diese Woche habe ich halt angefangen wieder mit Laufen, das hat ganz gut funktioniert. Am Wochenende, ich bin anderthalb Stunden mal Rad gefahren. Das war so Semi, semi weil der Radschuh halt hinten dann doch nochmal härter ist. Die, die ja. haben ja diese harten Boah. Kanten da. Und hey, ich
1: ich, ich überlege gerade, ne, wenn du auch gestartet wärst in Frankfurt, das wäre dir ja wahrscheinlich trotzdem passiert, ne?
0: Das, wenn das, also sagen wir, ich hätte das gehabt unter den normalen Planungen, unter den normalen Voraussetzungen, das hätte mich oh. wahnsinnig gemacht. Also das hätte das hätte mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen nicht mehr hätte richtig nochmal trainieren können, die letzten Einheiten so machen können, um zu aktivieren oder sowas. Wahrscheinlich hätte ja. ich dann für, keine Ahnung, ob man dann nochmal mit mehr Cremes oder sowas versucht hätte. Ich meine, ich habe es jetzt einfach normal offen gelassen und heilen lassen. So, ne? Ich habe jetzt keine, keine was weiß ich, Bepanthen oder so Wickel gemacht. Da, da habe ich auch schlechte Erfahrungen. Ja. Aber, <lacht> aber, <lacht> Mach dir
1: doch nochmal einen Voltarenverband.
0: Voltarenverband, ja. Ähm, nee, von, von daher ist das jetzt schon äh, Ironie des Schicksals, so ein bisschen.
1: Ja. Hängt mich am Arsch. Also, das, die, die, mir kam gerade dieser Gedanke und ich musste einfach nur schmunzeln und grinsen. Ich dachte so, ey, was, also, ich habe halt gerade überlegt, was, was hättest du jetzt gemacht, wenn mir das passiert wäre? Äh, jetzt so kurz vorher. weil Ich hatte auch noch so, so zwei, drei Momente äh, am Wochenende noch mal beim Radfahren irgendwo, wo ich dann äh, noch mal wieder zum Philipp gefahren bin, wo ich gepennt habe, wo dann irgendwie so ein Auto aus der Gasse rausgeschossen ist und so. Wo, also, alles gar kein Problem und es war jetzt nicht brenzlich oder sonst was, nur so, wo du dann, wo genau diese Gedanken kommen, so, oh, das hätte jetzt auch rot sein können, ja. das hätte es gewesen sein können, ja. so und äh, das, das waren dann so diese, das passiert ja jeden Tag, wenn du trainierst, irgendwie mit dem Rad unterwegs bist oder sonst was, aber du reflektierst dann so kurz vorher nochmal immer anders, so, oh. Das hätte jetzt gewesen sein können. Oh, das wäre. Oh, hier, hier, aufpassen. Beruhig dich, alles gut. Ja, ja. Vor allem sind einfachste, oh
0: einfachste Momente, ne? Die, keine ja, Ahnung, ja. beim Einkaufen gehen, umknicken am Bürgersteig oder irgendwas richtig Dummes, was nachher alles zunichte macht, was du das letzte Jahr gemacht hast. So, das, also, ja. das ist keine neue Erkenntnis, aber das ist halt eine bittere, bittere Vorstellung. So. Und wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt so, so gesehen, bin ich ja froh, dass das. Äh, mir jetzt passiert ist, wo ich den Start schon für mich so abgesagt hatte oder so. ne? Also äh, dann, dann denkst ja. du dir so, oh ja, ist, ist jetzt nicht geil, dass meine Achillessehne blutet wie Sau und aufgeschürft ist und, äh, und ich irgendwie jetzt keinen Sport machen kann, aber ist auch egal. so ne? Aber wenn du jetzt dann echt irgendwie, oh, wenn da was für dich dran hängt nachher mit dem Start, boah, dann ist es halt, ist es dann doch nochmal noch anders. Aber ja, das Problem haben wir ja zum Glück nicht mehr. So also, aus. du hast es genau. noch eine Woche lang, aber ich habe es ja schon nicht
1: mehr. Ich, ich habe so eine anderthalb Wochen lang und dann ähm, geht hoffentlich alles gut und, ähm, und es funktioniert. Ja, genau. Das wird schon, ja. schon schief gehen. Ja, und zum Wochenende ähm, nochmal Frankfurt sagen wir einfach Nils gewinnt, oder? Ich bin gespannt, ob Nils gewinnt. Lassen wir uns. Äh
0: also, ich, ich freue mich aufs Rennen aus Fanperspektive natürlich ein bisschen mehr in Rot, weil das einfach ja. krassere Start, ein krasseres Stadtbild bei den
1: Männern ist, bei den Frauen. Ah, wohl, ey, Frankfurt ist auch so, also klar, fehlt da jetzt fehlt da jetzt so zwei Superstar-Namen irgendwie. Aber ich glaube, das ist so das ist so, so richtig offen, dieses ja, Rennen. Du hast, halt also in, das ist so,
0: du hast halt so acht Leute, die das Rennen gewinnen können in Frankfurt. Genau, ja?
1: genau. und deswegen glaube ich, wird Frankfurt zum Zuschauen auch richtig geil. Wenn nachher rot so ja. sein wird, dass Frodo auf und davon ist und mhm. man sieht irgendwie, kein Patrick, kein Sam kommt hinten ran oder sowas, dann, dann ist es halt geil, was passiert irgendwie dahinter auf dem Podium und das vorne ist schon wieder egal. Also es ist dann geil, dass Frodeno startet, aber das kann auch, es kann das ganze auch schon wieder langweilig machen, wenn der wirklich Definitive. in Topform ist. Also 100%, ja. das, das ist ja das, was ich hoffe, dass er dann vielleicht wirklich noch nicht so richtig gut laufen konnte und beim Laufen nicht so fit ist, dass dann hinten ähm, irgendwie Sam Long noch eine Rolle spielt und dass Patrick dann auch von hinten wieder angedüst kommt einfach und äh, dann nochmal alles durcheinander wirbelt. So, das ist meine Wunschvorstellung für Rot, aber es kann auch langweilig werden. Und das wird, glaube ich, in Frankfurt nicht passieren.
0: Das würde ich mitgehen so, ja. Ich habe noch eine, eine Sache, die wollte ich gerade mal noch eben nachgucken. Ui. Weil ich glaube, also Frankfurt ist ja Europameisterschaften der Profimänner. Genau, ähm, Männer. Frauen war ja in, in Hamburg. Und, Laura, äh, Laura. Genau. Und jetzt ist es ist ja so, es gibt in Frankfurt aber trotzdem ein Profi-Frauenrennen. Das ist dann halt ohne Meisterschaft und es ist auch ein Europa-, also wenn es eine Meisterschaft ist, dann gibt es ja immer ein höheres Preisgeld. Das sind, glaube ich, 75.000 Euro pro Männerkategorie oder pro Frauenkategorie. Die gab es auch in Hamburg. Und jetzt ist es in Frankfurt so, dass halt die Männer die 75.000 Euro bekommen. Und dadurch, dass es keine Europameisterschaft bei den Frauen ist, gibt es da 50.000 Euro. Also auch noch echt staatliches Preisgeld. Weißt du, wie viele Frauen in Frankfurt starten?
1: <lacht> Immer wenn du mich so fragst und so ein verschmitztes Lächeln drauf hast, würde ich jetzt sagen, dass, also ich, 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 ich nehme jetzt mal die steile These, dass alle Frauen, die starten, auch ein Preisgeld bekommen.
0: Es, also wenn jetzt die starten, die jetzt gerade äh, so noch öffentlich sind, dann sind es zehn Frauen.
1: Also kriegen alle Preisgeld.
0: Ich, also ich kann jetzt gerne noch nachgucken. Ich guck mal nach, ob das äh, auch... Ich meine Iron Man ist
1: immer bis Platz 10 oder ist das bis Platz 8?
0: Es kommt darauf an, wie viel also, gezahlt wird. Also äh, bei,
1: ja, bei 50.000 ist ja, ist ja schon eigentlich so ein bis, bis Platz 10, dann gibt es für Platz 10 noch 500 Euro oder 250. Oder ich sage dir so. Also noch für einen Kaffee und einen Kuchen.
0: Also Platz, äh, bei 50.000 Dollar Preisgeld wird bis Platz 8 gezahlt. Dann gibt es für okay, den 8, 8. Platz noch 1.000 Dollar. Äh, bis ja. in Platz 10 wird ab 75.000 Dollar ähm, ah, bezahlt. okay, gut zu wissen. Ja. also. Gut ähm, zu wissen.
1: Aber gut, dann. Und, und wahrscheinlich zwei kommen nicht ins Ziel. Das heißt, alle, die ins Ziel kommen, <lacht> kriegen Preisgeld.
0: Aber was, was ich halt irgendwie. Also, was ich so viel interessanter finde: Frankfurt war ja mal ein Rennen mit so richtig krankem Stellenwert. Das war mal so: ja. Boah, Frankfurt, der Iron Frankfurt, ey. Wenn du das Rennen gewonnen hast, dann äh, bist du so der Favorit fürs Ende vom Jahr. Ne? und dann gab es ja auch ganz lange das, aber trotzdem, wenn du Frankfurt gewinnst, dann bist du zwar einer der, der ganz Großen, aber du gewinnst auch trotzdem Hawaii nicht, weil das hat noch niemand geschafft, bis es dann, ich glaube, Sebi Kiene war es, der es als Erster dann 2014 geschafft hat, Frankfurt und Hawaii in einem Jahr zu gewinnen. Das war ein richtiges Ding. Und stimmt, äh, das stimmt, war aber stimmt, bei Männern stimmt. und Frauen war das immer gleichwertig hoch an, also das Ansehen vom Armen in Frankfurt war immer immens. So, und jetzt denke ich mir, okay, starten nur noch zehn Frauen. So, also liegt das dann an einem geringeren Preisgeld oder dadurch, dass die Europameisterschaft dann in Frankfurt ist. Gleichzeitig ist dann aber auch in Frankfurt nicht so wahnsinnig viel mehr los, nur deswegen. Ne? Also in Hamburg meinst du? In, in Hamburg, Entschuldigung, genau. Ja,
1: ja, genau. Ja, also die haben wir auch schon mal gesprochen, diese Entscheidung ist in meinen Augen natürlich absolut, absoluter Blödsinn gewesen, die Europameisterschaft der Männer und Frauen zu trennen. Das meine ich äh, mit, auch. Mit, dem, mit dem Hintergrund, ja, dass da mehr äh, Gewicht auf dem Frauenrennen ist ich meine, Ironman, alle großen Rennen übertragen sie zum Glück mittlerweile selber. Plus Frankfurt wird immer noch, also gerade in Deutschland, vom HR übertragen live. Und wenn da natürlich das Frauenrennen die Europameisterschaft nicht mehr ist, ist aus deutscher Sicht der Medienwert des Frauenrenns in Hamburg natürlich viel geringer zu werten als wenn das in Frankfurt stattfinden würde. Und wenn du ein großes Rennen hast, was bei Männern und Frauen Europameisterschaft ist, ey, natürlich ist da mehr... Das ist so, als wenn du eine Olympia für Frauen und für Männer machst. So, was soll das? Ja. Also das, das ist
0: auch genau das, was ich meine. Das glaube ich, dass das erklärte Ziel von Ironman war ja genau, was du gesagt hast. Diese ja nicht die geteilte Aufmerksamkeit so an einem Tag, sondern halt wirklich den Fokus jeweils auf ein Rennen. Und ich glaube ja. aber, dass die geteilte Aufmerksamkeit von einer Europameisterschaft, die an einem Tag in einem Rennen stattfindet, viel größer ist als das halt so zu splitten. Und ähm, ja. das ist jetzt irgendwie, ist mir das halt nochmal so, jetzt ist es einem vor Augen geführt worden so ein bisschen, auch nochmal aufgrund der, der Startfelder und sowas. Aber das wird ja in Hawaii auch so sein. Da, da starten Ey, Don Donnerstags voll, die Profifrauen. Voll. Und dann am Samstag irgendwie die Männer. Und das ist, eigentlich ist das Quatsch. Also das ist totaler, die, totaler ist das Quatsch. Bullshit, also
1: ja. das, es gibt einen Punkt, einen einzigen Punkt, und in dem Zusammenhang finde ich es gut. Und das ist das, dass ähm, gerade so Hawaii, wenn es dann die Rennen gibt, sich die Rennen gegenseitig weniger beeinflussen. Also es ist ja immer schon mal doch so, dass die sehr, sehr starken Frauen auch immer in eine, irgendeine Gruppe mit äh, schwächeren Profimännern oder starken Age-Group-Männern reinfahren können. Und dann gibt es dann 30er-Pulk und irgendeine Frau sitzt da mit drin äh, und hat dann, also kann, die, die kann nicht wegfahren, die hat nicht die Leistung dazu wegzufahren. Und ist aber auch zu stark, um die Gruppe wegfahren zu lassen. Und dann hängt man da drin und muss aufpassen mit Windschattenproblematik, dann kommt wieder die Drafting-Problematik ähm, und und und. Ich habe gerade die Überlegung gehabt, in Zusammenhang mit diesem äh, Race Ranger, was wir mal hatten, wenn das wirklich irgendwann etabliert wird und funktioniert wird, um wirklich richtig Aufmerksamkeit auch aufs Frauenfeld zu kriegen, wäre es mal interessant einen start Frauen und Männer gleichzeitig zu haben, beispielsweise in Hawaii oder in Frankfurt bei den mhm. Europameisterschaften, weil so Athleten wie eine Anne Haug, wie eine Laura Fille, Lucy Charles, Daniela Rief, wenn die gleichzeitig mit Profimännern starten, mhm. dann müssen sich ganz, ganz viele, also wir sehen ja, wohin die Entwicklung geht, auch so eine Laura, ich meine, guck mal, Laura läuft, die Laura, Anne, die laufen durchgehend seit zwei Jahren Marathons, die schneller sind als drei Viertel des Profimännerfeldes, mhm. ähm, und auf dem Rad kommen die auch immer näher ran und beim Schwimmen sind die auch nicht so viel weit, weiter weg. Also ähm, das würde eine Aufmerksamkeit geben, zu sagen, ja, jetzt äh, Laura gerade an Position 9 gesamt äh, hier in, in der und der Gruppe. Und wenn dann mit diesem Race Ranger sichergestellt wird, dass äh, das alles so fair wie möglich abläuft, dann fände ich, wird es mal richtig interessant und geil. Ähm, ja. Aber ja, wäre wär also spannend, wäre auch spannend, ja. Ja, oder was heißt richtig geil und spannend, aber es wäre auf jeden Fall nochmal eine spannende Dynamik. Ähm, aber genau da, nur vor dem Hintergrund finde ich es find gut, dass halt jeder wirklich sein Rennen machen kann, aber die Aufmerksamkeit wird, also du guckst dir doch nicht zwei Tage hintereinander oder mit einem Tag Pause oder zwei Tage Pause dazwischen, zwei Ironman-Weltmeisterschaften live an über acht Stunden.
0: Ja, vor allen Dingen nicht, wenn, wenn du, also die ganz normalen Menschen, die müssen auch an einem Freitag dann wieder arbeiten gehen. So, und äh, wenn du jetzt dann nicht in Amerika lebst, wo du das Rennen dann irgendwie tagsüber vielleicht beim Arbeiten mitlaufen lassen kannst, wenn du donnerstags im Büro bist, ne, dann äh, musst du ja hier in Europa, sitzt du dann die ganze Nacht irgendwie da. Und das, ich glaube, ja, keine Ahnung, ich finde die Überlegungen da auch nicht, äh, nicht so gut. Also auch aus Fanperspektive fand ich es viel angenehmer, die rennen an einem tag verfolgen zu können irgendwie mitzufiebern an einem tag so und äh, da hat man das auch beides irgendwie intensiver dann dadurch verfolgt und jetzt ist so ja jetzt äh, hm hm so hm. ja und eigentlich ja. ist
1: ja so, dass das Frauenrennen abgewertet wird, weil warum ist das an einem Donnerstag und das Männerrennen dann eben am Wochenende, wo es dann jeder schauen kann. Also das ist dann irgendwie sehr schwierig, finde ich. Ja. Also jetzt aus europäischer Perspektive einfach mal.
0: Ja. Ja, ich glaube, das war ja auch genau das, was so, was dann auch, was, das sind genau die Sachen, die dann aufkommen. ne? So, Aber ja, naja, wir, wir werden das verfolgen, was dann dafür für Diskussionen aufkommen, wenn dann Hawaii näher rückt. Jetzt sind da erstmal die Deutschen Langdistanzen vor der Brust. So sieht's aus. Und äh, genau. die hauen wir uns dann, die geben wir uns mal,
1: hauen wir uns hier um die Ohren, ohne lange Nächte. Genau, und dann hören wir uns wieder nach Frankfurt. Jawohl. Und in der Race Week. So machen wir Gutes Tapering für
0: dich und für alle anderen, die jetzt entweder in Frankfurt starten ja, oder in Rot. Danke, danke. Lasst, lasst ich euch. Ich habe mich schon
1: heute beim, äh, nochmal kurz, ganz kurze Einschub, ich habe mich schon heute äh, äh, bei Nils beschwert und gefragt, äh, machen wir jetzt Tapering oder ziehen wir noch eine Woche durch? <lacht> <lacht> Kommentar von ihm zurück. Ich will nicht, dass du schon jetzt einschläfst. Ja,
0: dann, dann wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Ja, nee, es wird nicht langweilig. Äh, nächste Woche gibt es mehr und dann äh, wie gesagt, ich versuche auch nochmal vorm Rennen einen Podcast mit äh, der Fischmark-Crew hier an den Start zu kriegen und äh, den unangenehmen Ansagen aus der Nase zu ziehen. Sehr gut.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis denn!